0: Und natürlich nicht so schön ist. Es gibt auch wirklich so einen Adrenalinabsturz Und in diesem Moment fühlst du dich eher so schlecht, ängstlich, hast viele negative Gedanken. Das klingt und, ja ähm, schon
1: fast wie, also es klingt ja wirklich wie eine richtige Droge dann in dem Moment. Ja. Ne? Du fühlst dich erst so richtig gut und
0: dann. Ein Absturz, ja. ja. Genau. Und um zu verstehen, alles ist immer Energie im Körper, Energieverteilung. Und wenn wir am Anfang mehr Energie brauchen, also für mhm. diesen Schub, dann ja. hat man danach natürlich Weniger, weil es, es, ist, es gibt nicht auf einmal magischerweise mehr Energie im Körper. Es muss dann irgendwo auch wieder genommen werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge Talking Brains zum Thema Stress. Heute zu Gast bei uns ist die liebe Laura. Sie ist eine der Gründerinnen von Health Coach Fx und wird mit mir gemeinsam den Einfluss von Stress auf unsere Hormone unter die Lupe nehmen. Als zertifizierte Ernährungsberaterin und Hormonexpertin bringt sie nicht nur spannendes Fachwissen mit, sondern auch wertvolle Erfahrungswerte aus ihren Coachings zum Thema hormonelle Disbalance und dem Einfluss verschiedener Stressoren auf unseren Hormonhaushalt. Vom Weg der Hormone durch unseren Körper bis hin zur Rolle des wohl beliebtesten Genussmittels unserer Gesellschaft ist eine ganze Menge wissenswerter Gesprächsstoff dabei. Also mach es dir gemütlich und hab viel Spaß. Hallo Laura, ich äh, freue mich, dich heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen und ähm, bin schon ganz gespannt, was wir heute alles so zum Thema Stress und Hormone besprechen werden. Ähm, und vielleicht hat es der ein oder andere ja mitbekommen, denn unsere Neujahrskampagne zum Thema Stress ist noch in vollem Gang. Und heute werden wir so ein bisschen über das Zusammenspiel von Stress und unsere Hormone sprechen. Ja, ja ich freue mich. <lacht> Danke. Ich freue mich auch. Ähm, und ich würde sagen, einfach zu Anfang mal, was mich am meisten interessiert hat, ist, wie du auf das Thema Hormone-Biohacking gekommen bist und was genau das eigentlich ist. Vielleicht magst du dazu kurz was sagen.
0: Kann ich gerne machen. Also erstmal freue ich mich, wieder hier zu sein. <lacht> Thanks for having me. <lacht> um, also ich habe mich nach meinem Nutritional Medicine Studium und auch durch meine eigene Gesundheitserfahrung wirklich lange mit dem Einfluss von Stress auf meinen Körper auseinandergesetzt und war wirklich auch fasziniert von den biochemischen Abläufen und diesen feedback zwischen mm. verschiedenen Körpersystemen und also zum Beispiel, wie Kopfstress unsere Stoffwechsel beeinflusst und wie unsere Verdauung auch unser Immunsystem beeinflusst. Und da bin ich über Hormone immer wieder gestolpert und wir so ein bisschen wie besessen geworden. <lacht> okay,
1: <lacht> Sie sind wirklich so, so
0: finde ich, für Frauen vor allem auch so wirklich so ein Schlüssel von Gesundheit und Glück. Es ist wie so eine Sprache. Und wenn Hormone im Balance sind, dann heißt das wirklich, dass die Energie gleich verteilt werden kann über alle Körpersysteme von Gehirn bis zu der Fortpflanzung, zu Haut und Haare, Fitness, Vitalitätslevel und so weiter. Mhm. Aber meistens sind unsere Hormone nicht in Gleichgewicht, was sich dann in Energiemangel in verschiedene Körpersysteme äußert, wodurch deren Aufgaben dann auch unterdrückt oder überaktiv werden. Und Hormone Biohacking ja, ist für mich wirklich den Körper auf natürlichem Wege durch Ernährung, Lebensstil, Achtsamkeit und auch viele andere Tools wieder die Chance geben, sich selbst wieder ins Gleichgewicht zu bringen und ja. auch wirklich dort anzusetzen, wo ja der Ursache dieser Ungleichgewichte entstehen ne? und ähm, Symptome lösen mit, zum Beispiel was wir mit unserem Team machen, ist, dass wir wirklich mit Persön personalisierten Ernährungsplan arbeiten, mindset tool Stressabbau, richtige Bewegung und auch, wo nötig, dann ähm, Ernährungsergänzungsmittel. Äh, genau.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, womit ihr arbeitet. Also es gibt nämlich von euch den Health Coach, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, FX oder FX. FX, ja. Ja, genau. Ähm, du kannst auch gerne noch ein paar Worte darüber sagen, denn ich denke, das ist super, super spannend für einige Leute und es leitet ja auch schon das Thema ein, weil du ja gerade sagtest, den Körper so ein bisschen in Balance bringen und auch vielleicht Stress reduzieren, damit die Hormone in Balance kommen. Also genau, was, was ist der Health Coach FX und ähm, können das auch Männer können auch Männer an euren Webinaren teilnehmen?
0: Ja genau, also super gute Fragen. Also in 2014 habe ich halt ähm, meine eigene Firma HealthCoachfix.com gegründet zusammen mit meiner Mutter und mhm. wirklich nachdem ich ein Jahrzehnt mit meiner eigenen Verdauung, Energie, Stimmung und auch Hormonhaushalt ähm, zu kämpfen hatte. Also ich hatte mhm. erst mehrere Jahre keine Periode, dann ganz schlimme Prämenstruelle-Syndrom mit wirklich zu kurzen Zyklen und dann ganz schmerzende Brustgeweben und die Endstation war dann wirklich, dass mein Immunsystem auch richtig überaktiv war und ständig im Bauch Schmerzen, Müdigkeit, kalte blaue Hände und Füße, ständig gute mhm. Flecke ins Gesicht, Gewichtszunahme, Gelenkschmerzen, also, ähm, was eigentlich nicht wirklich normal ist. Für, damals war ich so Anfang 20, Anfang Mitte 20 ja. ähm, und genau da ist halt diese Faszination, Ernährung, Frauengesundheit angefangen, als ich auch entdeckt habe, dass diese eigene, eigene gesundheitliche Probleme in hormonelle Ungleichgewichte verankert waren. Und vieles auch ausgelöst durch Stress. Also ich, das ist wirklich eine der Hauptursachen von hormoneller Ungleichgewichte, würde ich mal sagen.
1: Ja. <lacht> Weil
0: ich mich auch immer über meine Grenze, ich glaube, das kennen ganz viele Frauen, die über die, über die eigene Grenze sich selber pushen, oder auch gerne Grenzen setzen, um mich selber viel Druck auflegen, um Perfektionismus. Aber ich habe auch eine Zeit lang extrem viel Sport gemacht und hatte auch, um, so, um, in meinen Teenage Years, ähm, um, so Absicht, so Essstörungen. Mhm. Und das hat alles viel, ja, Zeit gebraucht, um, Geld gebraucht, das wird alles rauszufinden, in den Griff, in den Griff zu bekommen. Und habe dann angefangen, nachdem ich eigentlich ein ganz was anderes studiert habe, dann danach noch an ganzheitliche Ernährungsmedizin zu studieren. Mhm. Ich fand es wirklich großartig, dann zu auch entdecken, wie ich dann diese hormonelle Probleme, diese Immunprobleme durch Umstellung meiner eigenen Ernährung und Lebensstil lösen konnte. Und bei Health Good Fix helfen wir wirklich Frauen auf der ganzen Welt, sich von unnötiges Leiden durch hormonelle Ungleichgewichte zu befreien, mit natürlichen Lösungen wie Hormonoptimierte Ernährung, Lebensstil, Pflanzenstoffe in Form von ätherischen Ölen zum Beispiel oder auch bestimmte Nährungsergänzungsmittel.
1: Mhm.
0: Und wir bieten dort eins zu eins Coaching an, aber auch Hormon Reset Programme, Videokurse. Und das Geheimnis der Erfolgsgeschichten unserer Kunden ist vor allem unser Fokus auf Bioindividualität.
1: Bio ja, Body-Typing <lacht> ist ein schwieriges Wort. Also wirklich
0: Body-Typing, auch gucken, wo, wo, wie viel Stress ein Kunde hat, also, es kann ja auch, ähm, ja, auf dem Spektrum sein, ähm, hoch oder äh, eher niedriger. Functional und Clean Food und auch die Rotation von Makronährstoffen ist ein Teil, was wir machen. Und ja, Männer können auch mitmachen. <lacht> Sie fühlen sich zwar nicht so angesprochen von Hormone meistens, aber Männer haben natürlich genauso Hormone. Yeah. Es gibt ja nicht nur die Sexualhormone, aber auch Stoffwechselhormone und Schlafhormone und Stresshormone. Ja, und deshalb ist es für den auch super relevant. Aber ich muss schon sagen, es ist eher... Frauen, die auf uns zukommen.
1: Aber wir okay. helfen Männer genauso gerne. Okay, aber es ist ja gut zu wissen, auch für die Männer da draußen, dass sie zumindest zu euch kommen können. Aber wahrscheinlich liegt der Fokus einfach mehr auf den Frauen, dadurch, dass Frauen mehr zu euch kommen oder vielleicht auch offener mit dem Thema umgehen. Kann das vielleicht sein?
0: Genau, ich glaube, weil es auch wirklich so ist, dass Männer haben ja halt jeden Tag... Ein Zyklus. Also ja. ähm, jeden Tag das Gleiche. Und Frauenheim hat lediglich einen 28-Tagen-Zyklus. Also ich glaube, Frauen merken viel schneller ähm, den Effekt, ähm, wenn da etwas nicht stimmt. Deshalb ist das, glaube ich, mehr so on top of mind. Ja. Ähm, ja.
1: ja, danke für die Einleitung. Ich glaube, das hat einen super guten Überblick schon gegeben. Und dann würde ich mal sagen, starten wir direkt in das Thema Hormone. Und da als allererstes mal die Basic-Frage, was Hormone eigentlich sind, weil meistens denkt man, glaube ich, doch an die Sexualhormone, aber mm -mm. eigentlich, so zum Stichwort Botenstoffe, spielen Hormone, wie du eben schon gesagt hast, eine riesengroße Rolle in unserem Körper und sind eben an sehr, sehr vielen Stoffwechselprozessen beteiligt und nicht nur an unserem Sexualverhalten. Und deswegen, ähm, ja, was, was würdest du sagen, was sind Hormone und welche Rolle spielen sie eigentlich für uns? Ja,
0: richtig schöne Frage. Also Hormone sind ähm, eigentlich chemische Bodenstoffen, die quasi zwischen verschiedene Körpersystemen fließen. Und sie mhm. helfen halt wirklich, Abläufe aufrechtzuerhalten und auch deine Physiologie in dein Verhalten zu regulieren, wie Herz, aber auch Kreislauf, Verdauung, Körpertemperatur, Stoffwechsel, aber auch ähm, Gehirntätigkeit, an Schlafqualität, Stress, Wachstum, Bewegung, Stimmung und natürlich auch der Fortpflanzung. Ja. <lacht> und sie beeinflussen sogar auch Essverhalten, Muskelaufbau und Abbau, ähm, Partnerwahl und sogar Fettspeicherung. Und das ist auch ähm, ganz interessant, wenn man schon mal ein bisschen eine Idee bekommen haben möchte, so, was habe ich vielleicht für ein hormonelles Ungleichgewicht? Eine, ein Zeichen kann wirklich sein, wo du als erstes ähm, Fett speichert auf deinem Körper im Moment. Also wenn du zunehmen würde oder vielleicht mhm. ähm, wenn, du in, wenn du eher was abnehmen möchtest, wo, wo befindet sich dieses ähm, Körperfett? Ähm, zum Beispiel unter dem Bauchnabel kann wirklich auf ein Cortisolproblem zum Beispiel deuten. Oder okay. ähm, zwischen den Schultern und auf den Laufhändel-Bereich, sagt man da. Hüftgold, Hüft -Gold oder so. Ja,
1: genau, Hüftgold.
0: Das ist eher so Insulinresistenz. Beine, Po und Hüfte ist eher Estrogen-Dominanz. Also das ist dann zu viel Östrogen oder zu wenig Progesteron. Auf deinen Schultern kann wirklich sein, ein Testosteron zu viel. Okay. Oder überall auf den Körper und auf den Rippen kann auch deuten auf Schilddrüseprobleme. Also natürlich muss man auch gucken auf die anderen Symptome. Man kann auch noch dazu testen und so weiter. Aber das kann sagen wir mal, so ein ersten Hinweis auch sein.
1: Ja, das wusste ich auch noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, dass es anhand der Körperstelle schon quasi in eine grobe Richtung definiert werden kann. Das
0: finde ich. Ja, yeah, finde ich auch richtig spannend zu, zu entdecken und wirklich zu forschen auch. Und das ja, es ist richtig ähm, cool, auch ähm, dann schon eine grobe, eine grobe Idee zu bekommen für seine eigene Gesundheit, wo man selber steht. Genau.
1: Ja, also wir sind zwar jetzt noch nicht an, an der Stelle quasi, aber trotzdem würde ich jetzt einmal, bevor wir später vergessen, ähm, schon mal kurz die Frage stellen, wenn du jetzt sagst, ähm, zum Beispiel jemand hat unter dem Bauch, ähm, wo, wo er als erstes Fett ansetzt und da meintest du ja, ähm, war das Östrogen? Ne, Östrogen waren Beine und Po, ne? Genau, genau. Also wenn es jetzt zum Beispiel die Beine und der Po sind und das sage ich dir und du sagst mir, okay, das kann daran liegen, dass du zum Beispiel zu viel Östrogen in deinem Körper hast, kann ich das dann wirklich, ähm, also kann ich das dann irgendwie ausgleichen, indem ich diesem Östrogenüberschuss entgegenwirke? Geht das dann mit der Nahrung zum Beispiel?
0: Ja, super gute Frage. Also zum Beispiel bei östrogen wenn das darauf hinweist, dass eine Person in die Richtung geht oder ist, dann ähm, gucke ich wirklich so durch auch Anamnesen, manchmal auch durch ähm, Testen mit, mit ähm, unserem Team, ob, ähm, was, die, was die Ursache ist von diesen Estrogenumland. Es kann nämlich sein, dass ähm, erstens durch die Ernährung zum Beispiel rotes Fleisch ganz viel gegessen wird. Mhm. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel hormonstörende ähm, Stoffe drin oder dass halt super viel Zucker gegessen wird. Und Zucker wenn ja, das halt nicht alles verbrennt werden mehr kann in die in die Zellen, ja. dann wird es halt gelagert, abgespeichert als Fettzellen und Fettzellen sind dann wieder Fabriken sozusagen von Estrogen, von das Hormon Estrogen. Also in Fettzellen, je mehr Fettzellen wir haben, je mehr Estrogen wir auch produzieren, Das ist wie so ein Teufelskreis. Oh, okay. Das kann zum Beispiel eine mögliche Ursache sein. Zweitens, eine andere mögliche Ursache von Estrogendominanz kann auch sein, dass du zu viele Giftstoffen ausgesetzt bist. Um, es gibt ja verschiedene endokrin-zerstörende Stoffen. Also mhm. zum Beispiel, wenn unsere Leber immer beschäftigt ist mit Pestiziden, Plastik, Weichmacher, ähm, ähm, Betalen, also alles Mögliche, was wir nicht in unserem Körper haben möchten, das rauszufiltern. Oder auch Alkohol zum Beispiel. Wenn die Leber damit überlastet ist, das alles zu machen, hat er halt nicht mehr genug Power, nicht mehr genug Energie, um ähm, Estrogen, wenn es seinen Job gemacht hat im Körper, wenn es quasi, es muss, es muss auch wieder raus. Also das Hormon, ja. das Hormon, wenn es quasi seine Aufgabe gemacht hat, dann muss es auch wieder abgebaut werden. Und ähm, wenn der Leber halt immer beschäftigt ist mit anderen Sachen, <lacht> ähm, die von Natur nicht wirklich in unserem Körper vorhanden, wie sagen wir das, ähm, nicht wirklich ja, da genau. sind, so, ähm, <lacht> Fremdstoffe. Ähm, dann hat der Leber halt zu wenig Energie genügend, Estrogen abzubauen. Also das kann eine zweite Ursache sein. Oder es kann halt auch sein, Stress. Dann kommen wir auch wieder auf heutiges Thema. <lacht> ähm, es kann halt wirklich sein, dass du vielleicht gar nicht so viel mehr Estrogen im Körper hast, weil es nicht abgebaut werden kann oder weil du ähm, zu viel Zucker oder rotes Fleisch isst. Es kann halt auch wirklich sein, ähm, dass es eher ist, dass ähm, deine Cortisolproduktion so hoch ist, dass zu wenig Progesteron produziert werden kann. Und dann hast ah, okay. du schon niedriges Progesteron und das ist auch, also das heißt auch Estrogendominanz, weil die, die Dominanz heißt eigentlich, du hast zu viel Estrogen und oder zu wenig Progesteron. Und Progesteron ist halt wirklich ein Symbol für das Hormon. Und ich ähm, komme vielleicht später auch nochmal drauf, aber das ist wirklich so ein Hormon, ähm, was auch, ähm, was entgegenwirkt, ähm, was sorgt, dass wir uns ruhig fühlen können, dass wir uns wohl in unserem Kö ähm, Körper fühlen. Und genau, und dann sieht man auch wieder, okay, Stress kann auch halt zu diesen Östrogendominanz dominanz führen. Mhm. Und Östrogendominanz wird neben diesen, dass man Körperfett eher speichert in unterm, ähm, untere Körperhälfte, es ja. <lacht> ähm, sind andere Symptome wirklich diesen zyklischen Beschwerden auch, ähm, mit der Periode, sehr schmerzhafte SPMS-Stimmungsschwankungen, ähm, zyklischen Migräne, Kopfschmerzen, ähm, aber auch Krampfe und so weiter. Also alles, was quasi so zyklisch in Zyklen vorkommt, ähm, da fängt man dann an zu strugglen,
1: sozusagen. Okay. Das finde ich total faszinierend, weil ich hätte jetzt erstmal per se gedacht, dass viel Östrogen quasi gut ist, weil es das weibliche Geschlechtshormon ist und dann für eine Frau keine Probleme bereitet. Ähm, aber finde ich dann super gut, dass wir an der Stelle drüber gesprochen haben. Und yeah. ähm, um einmal alle nochmal abzuholen, weil ich das am Anfang auch nicht, nicht unbedingt wusste, ist also Cortisol ist ja ein Stresshormon und ähm, das Progesteron, was du gerade genannt hast, kenne ich zum Beispiel nur ähm, laut Definition, dass, dass das in der Schwangerschaft vermehrt produziert wird. Ähm, hast du da noch irgendwie eine andere Erklärung für oder wie, wie kann man jetzt Progesteron am besten beschreiben?
0: Ähm, genau, super, super gute Frage, weil wir denken immer so, okay, ja, das kennen wir ja von von Schwangerschaft, das Schwangerschaftshormon sozusagen, was dann auf einmal ähm, höher wird. Aber wirklich, wenn man niedrige Progesteron hast und hohen Cortisol, führt das wirklich zu Ängstgefühlen, weniger Energie, Schlaflosigkeit, Zuckersucht, Wassereinlagerungen, wie ich gerade schon gesagt habe, aber auch Gewichtszunahmen, mhm. Stimmungsschwankungen und PMS. Also man braucht es für viel mehr. Sachen. Wir denken immer so, ah, die, die, Fortpflanzungshormone ähm, brauchen wir ja nur, schwanger zu werden. Also Wenn wir jetzt noch nicht schwanger werden, okay, ist dann egal. Aber auch Östrogen zum Beispiel, das hast du auch gesagt. Also, wir brauchen auch Östrogen als Frau, ist auch wirklich wichtig. Aber halt nicht zu viel. Also, es ist wirklich so eine feine Linie, so, also, es muss alles im Balance sein. Und, Östrogen ähm, hilft uns zum Beispiel auch bei Stoffwechsel, Gewichtsabnahme, Stimmung. Ähm, Energie, auch wieder Muskeltonus, Haut- und Haargesundheit, kognitive Funktionen, ja. um einige zu nennen. Aber genau, es muss halt in die richtige Maß. Balance,
1: genau. Ja. Also ich glaube, man hört jetzt schon sehr deutlich raus, dass alles im Übermaß negative oder so pauschal gesagt ziemlich negative Folgen haben kann und im richtigen Gleichgewicht ähm, auch irgendwie notwendig ist für den Körper. Ja, Genau. Ja, also das betont das Ganze nochmal. Und du hattest eben auch schon einmal die endokrinen Drüsen genannt, als es mhm. um Schadstoffe ging. Und da wollte ich nochmal gerne so ein bisschen auf den Weg von unseren Hormonen im Körper eingehen. Ähm, und zwar, um das einmal vorwegzugreifen, werden unsere Hormone in den Zellen der endokrinen Drüse gebildet, also zum Beispiel der Schilddrüse. Mhm. Und dann werden sie eben in den Zellzwischenraum abgegeben. Und ja. ich glaube, jeder hat schon mal so diesen Begriff Schlüssel-Schloss-Prinzip gehört, mhm. dass die Hormone dann eben über unsere Blutgefäße zu den Zellen, zu der Zielzelle gelangen und dort aber nur andocken können, wo quasi, also Schlüssel-Schloss, das Hormon ist dann der Schlüssel und dann muss es das richtige Schloss finden, also den Rezeptor, um dann ein, eine gewisse Information abzugeben. Genau. genau. Und ähm, das finde ich so unglaublich faszinierend, dass dass irgendwie Hormone, wenn man sich das vorstellt, durch deinen Körper, durch das Blut wandern. Und ich stelle mir das dann quasi wirklich so vor, als würde dieses Hormon das Schloss, diesen Empfänger suchen. Und das, also quasi, das ist ja irgendwie auch so abstrakt, dass es dann einen Reiz oder ein Signal weiterleitet, also wie, wie das Ganze quasi einfach funktionieren kann. Wie ähm, kann man sich das denn am besten vorstellen? Oder kannst du da noch so einen Denkanstoß geben, ähm, um das quasi einfacher verständlich zu machen? Vielleicht auch aus euren Coachings oder wie du mit den Leuten an dieses doch irgendwie sehr abstrakte Prinzip herantrittst, damit man einfach den Hormonvorgang im eigenen Körper ein bisschen besser greifen kann.
0: Ja, mega gerne. Also was ich immer sage, es fängt, es fängt eigentlich alles immer an im Gehirn mit der Hypothalamus. Das ist ein bisschen wie der Hormone Master Center. Okay. Und der ja. funktioniert wie ein, quasi wie so ein Thermostat, den man auch in der Wohnung hat. Also ein Thermostat misst ja immer die Temperatur in der Wohnung mhm. und dann weiß er halt, okay, ich soll den, den Heiz halt am so rauf oder runterstellen. Und das ist eigentlich so ganz einfach gesagt, die Aufgabe von dem Hypothalamus. Der misst halt, okay, was passiert jetzt in die Außenwelt? Was passiert in meinem Körper? Und er verarbeitet diesen Infos und sendet die dann weiter an unsere Hypophyse. Und unsere Hypophyse mhm. ist halt unsere master Und zum Beispiel, wenn dann da die Information ist, nehmen wir ein Beispiel, dass ähm, du gerade gegessen hast. Mhm. Und da ist Essen reingekommen, da ist auch ähm, Glukose dabei. Genau. Ja. <lacht> Und ähm, okay, dann denkt diese Hormondrüse, diese Hypophyse, die schickt halt ein Signal an der Bauchspeicheldrüse.
1: Genau, also Glukose äh, ja. ist
0: Zucker, richtig?
1: Genau. genau Glukose ja. ist Zucker,
0: genau. Und ähm, diese Bauchspeicheldrüse soll dann das Hormon Insulin freisetzen. Und Insulin ist halt ein Schlüssel, <lacht> wie du gerade auch gesagt hast, um ähm, halt zu sorgen, dass dieses Glukose auch in Zellen aufgenommen werden kann. Also du kannst es mhm. vorstellen, das Glukose muss aus deinem Blut Bahn sozusagen in die Zellen kommen, sodass es da verbrennt werden kann für Energie. Mhm. Aber um halt dafür zu sorgen, dass dieses Glukose in der Zelle kommen kann, brauchen wir halt einen Schlüssel, um sie zu öffnen. <lacht> wir brauchen halt Insulin auf die Insulinrezeptoren in diese Zelle, um halt diese Zelle zu öffnen, kann das Glukose reinfließen. Ich, ja. ich, ich, ich bilde das jetzt gerade mit meinen Händen so aus. <lacht> Und in die Zelle kann dann das Glykos verbrennt werden für, für Energie. Und das passiert auch mit ganz vielen anderen Drüsen. Also die Hypophyse schickt nicht nur Nachrichten an Bauchspeicheldrüse aber kann auch so andere endokrinen Hormone ähm, schicken, ja. um wieder andere Hormone freizusetzen, zum Beispiel in die Eierstöcke, die Nebennieren, die Schilddrüse. Und all diese Hormondrüsen zusammenarbeiten wirklich zusammen wie so ein
1: Orchester, Kannst du sich vorstellen. Genau. Das ist ein schönes Bild. Ja. ja. Kann man sich gut vorstellen. Also ist quasi das Insulin an der Stelle ähm, der hormonelle Botenstoff, richtig?
0: Genau, das Insulin ist halt ja, der hormonelle Botenstoff, dieses Schlüssel. Und auf unsere Zellen haben wir dann Insulinrezeptoren. Das sind halt diesen Schlösser, Schlösser, Schlösser.
1: Ja. Genau. Ja, doch, das war äh, nochmal eine... Besser vorstellbare Erklärung. Danke dafür. <lacht> man muss ja auch sagen, du hast wahrscheinlich ein bisschen mehr Übung in dem Thema.
0: Ja, es dauert auch ein bisschen. Es ist wie so eine andere Sprache. Es ist wirklich ein schöner Prozess auch, ähm, was im Körper abgeht, das ist nicht, Aber auch kann
1: auch kompliziert sein, wenn man richtig tief in jemanden. Tut. Ja, glaube ich sofort. <lacht> ähm, du hast, also wir haben es zwar gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht starten wir noch mal langsam in das Thema, welche Hormone jeder kennen sollte oder welche so die yeah. Hormone sind, ähm, die dir zuerst als erstes in den Kopf springen. Sowas, wie wir gerade schon genannt haben, Cortisol oder Insulin. Ähm, dann vielleicht auch trotzdem die Geschlechtshormone haben wir schon angeschnitten. Aber auch ähm, letztendlich dann so so ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen den Zwitter, aber so das Zwischending zwischen Hormonen und Neurotransmitter, was ja Adrenalin ist. Mhm. was ja sowohl als Botenstoff und auch als Neurotransmitter vorhanden ist. Also vielleicht starten wir erstmal nochmal rein so in die verschiedenen Arten ähm, der Hormone.
0: Ja, gerne. Also es gibt ja wahnsinnig viele Hormone. Ja. Ich glaube, der Wissenschaft ist auch noch so in dubio, wie viele es dann eigentlich im Endeffekt wirklich gibt. Ja. Aber so die Hormone, die jede so kennen sollte, damit man auch so ein bisschen... Ja, Verständnis mehr bekommt für seinen eigenen Körper, so, also den Geschlechtshormone, Testosteron, Estrogen, Progesteron, hat er gerade schon ge genannt, das Zuckerhormon, Insulin, das Stresshormon, die Stresshormone, Cortisol, Adrenalin, kommen wir gleich nochmal dazu, was die Unterschiede mhm. auch ist, ne, mit den Neurotransmitter, ähm, dann Schlafhormon, finde ich auch immer ganz, ganz, ähm, wichtig, Melatonin. Ja. Dann das ähm, Hungerhormon, Grelin, Sättigungshormon, Leptin. Und ich finde die Schilddrüsehormone, obwohl sie auch sehr kompliziert sind, könnte man einen ganzen Podcast drüber <lacht> tun, Aber es gibt verschiedene Schilddrüsehormone. Also t, ähm, einfach gesagt T3, T4, TSH. Gibt es auch das Wachstumshormon, finde ich auch ganz spannend immer. Weil ja. Das wird so ein bisschen ähm, vergessen manchmal, aber es ja, spielt auch eine große Rolle in unserer
1: Gesundheit. Genau. Ja, also an der Stelle können dann die Schilddrüsenhormone einfach mal selber gegoogelt werden, <lacht> weil das sonst den Rahmen sprengen würde. Ja, Oman. Oh <lacht> spannendes Hormone auch. Spannendes Organ. Ähm, ja. ja, du hast eigentlich gerade die perfekte Überleitung geschaffen, ähm, indem du nämlich die Wachstumshormone angesprochen hast. Mhm. Aber, ähm, wollten wir auch einmal so ein bisschen abgrenzen, was sind denn jetzt Hormone, also Botenstoffe und der ähm, yeah. Unterschied zum Neurotransmitter. Und Tatsächlich dachte ich vor dieser Folge noch, dass man Botenstoffe und Neurotransmitter fast als Synonym verwenden würde. Ist es aber ganz und gar nicht. Also Neurotransmitter werden, soweit ich weiß, ausschließlich von unseren Nervenzellen produziert. Ich genau. hoffe, das genau... Ja, genau. Ausschließlich ist immer ja ein schwieriger Begriff ja. bei solchen Sachen. <lacht> ähm, und wie du schon sagst, dann, gibt's, dann gibt es aber auf der Seite der Botenstoffe diese Wachstumshormone, die wir alle kennen, ähm, in denen wir halt eben wachsen, aber die auch in unserem Körper für den Zellwachstum zuständig sind. Dann gibt es auch die sogenannten Mediatoren, das sind unsere Gewebshormone. Und dann gibt es auch noch Hormone, die eben durch unsere Blutbahn als, ähm, wie wir gerade besprochen hatten, als Schlüssel zu ihrem, zu der Zielzelle gelangen. Genau. Und jetzt der Unterschied von Neurotransmitter und Hormonen. Ähm, korrigier mich gerne, wenn ich, wenn ich falsch bin ist ja eigentlich, dass die Hormone langsamer arbeiten. Also das ist so der Hauptunterschied, dass mhm. einfach die eine geringere Geschwindigkeit haben bei der Signalweiterleitung. Also das beste Beispiel ist ja das ähm, ist ja der Wachstumsprozess. Genau. So. Genau. Und da kann man sich ja gut vorstellen, das geschieht ja nicht innerhalb von Sekunden und auch nicht innerhalb von Tagen, sondern über Jahre hinweg, dieser Wachstumsprozess. Und im Gegensatz dazu gibt es halt die Neurotransmitter- die halt für diese Ad-hoc-Reaktionen zuständig sind. Also, sowas wie die bekanntesten sind ja das Glückshormon Serotonin oder auch Dopamin, was auch motivationssteigernd wirkt. Oder zum Beispiel ähm, GABA, was man kennt durch eine hemmende Wirkung. Mhm. Und diese werden ja quasi sofort oder das Gehirn sendet ja das Signal, dass der Körper diese Neurotransmitter produzieren soll in dem Moment, wo wir quasi einen Reiz wahrnehmen, damit wir auf diesen Reiz reagieren können. Genau.
0: Es passiert richtig schnell, ne? das, was du meinst. Genau, und, ja. ja, ja. Genau.
1: Also kann man das schon an sich erstmal so als groben Unterschied zwischen Neurotransmitter und Botenstoff stehen lassen, würdest du sagen?
0: Ja, genau. Also sie sind beiden halt chemische Botenstoffe, wie du auch so erklärt hast. beide halt ähm, chemische Substanzen, das eine... Ähm, das ist schon wunderbar erklärt. <lacht> das okay. ist wirklich produziert von den endokrinen systemen also die Hormone. Und die werden halt in den zeltwischen freigesetzt, um dann die Stoff Stoffwechselfunktion anderer Zellen zu regulieren. Aber das dauert so ein bisschen im Vergleich zu den Neurotransmittern. Neurotransmitter, die, die sind halt schneller getriggert und ähm, werden ja. schneller übertragen. Also die müssen nur quasi über die synaptische Spalte von einer Nervenzelle zu einer anderen Nervenzelle übertragen werden, und deshalb auch wirklich, der, eigentlich der Abstand ist auch kurzer im Vergleich zu Hormone in unserem Körper. Es kann ja sein, natürlich die Hypothalamus, was wir gerade schon gesagt haben, diese Master Hormon Center, ähm, die ähm, sitzt natürlich im Gehirn, aber die Eierstocken sitzen natürlich super viel weiter weg. Also das ja. ist auch wirklich so im Abstand gesehen eine, eine, eine langere Weg. Genau, aber ich finde, das ist schon richtig gut erklärt.
1: Okay, ja super. <lacht> 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 ähm. Dann an der Stelle nochmal auch zu unserem Thema Stress. Ähm, Habe ich ja eben schon mal kurz vorweggegriffen, dass Adrenalin, was sich ja jeder von uns kennt, ähm, quasi so als natürliches Aufputschmittel,
0: ähm,
1: ja. sowohl als Neurotransmitter in unseren Nervenzellen vorhanden ist, als auch als Hormon im Blut.
0: Genau, das ist richtig spannend. Es ist wie so eine Ausnahme zu dieser <lacht> Neurotransmitter. Ja, was Hormorin wäre eine Regel ohne Ausnahme? Ja, genau. <lacht> ja. Ja. ja, also richtig spannend mit Adrenalin. Also Adrenalin funktioniert ganz schnell über das sympathische Nervensystem in Rückenmark und erhöht dann deine Herzfrequenz, erhöht deinen Blutdruck, steigert die Energieversorgung und gibt gleichzeitig dann auch das Signal bei der Nebennieren ab, um Cortisol auszuschütten. Und Cortisol ist wirklich dieses primäre Stresshormon, der erhöht dann den Zucker im Blutkreislauf, verbessert die also Glucose, verbessert die Verwendung von Glucose im Gehirn und erhöht auch die Verfügbarkeit von Substanzen, die Gewebe reparieren.
1: Ja, ja. ja ich finde, also, da kann man ja auch immer noch mal auf die Urinstinkte verweisen, quasi an der Stelle, mhm. dass ja eigentlich Stress ist ja mittlerweile total negativ behaftet, ähm, yeah. weil man davon spricht, da spricht man ja eher auch so vom Dauerstress und Stress, den man nicht los wird. Stress und noch mehr Stress und sogar Stress vom Stress. Das kennen die meisten von uns etwas zu gut. Den ganzen Januar ging es bei Brain Effect um das Thema Stress reduzieren. Und genau zu diesem Anlass haben wir das perfekte Starter-Kit mit unseren verflucht guten Mitteln gegen Stress für euch zusammengestellt. Schaut gerne auf unserer Webseite unter www.brain-effect.com vorbei und denkt an die 20% Rabatt, die ihr mit dem Code TALKINGBRAINS20 ganz einfach beim Checkout einlösen könnt. Aber erstmal ähm, an, an sich ist ja Stress auf die Urinstinkte zurückzuführen, dass unser Körper das Signal kriegt, uns jetzt in Kampf- oder Fluchtbereitschaft zu versetzen. Also genau. wir nehmen einfach etwas Äußeres wahr und unser Körper sorgt nur dafür, dass wir halt angemessen auf diese Situation und auch schnell genug reagieren können, ähm, was uns natürlich mittlerweile ähm, nicht mehr unbedingt nötig ist, aber hat uns früher eben sehr weitergeholfen oder war auch nötig. Um, und da wird halt dann eben werden diese verschiedenen Hirnregionen zur Ausschüttung der Stresshormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin aktiviert. Um, und wie du schon sagst, dadurch kann halt unser Herzschlag beschleunigt werden, die Muskeln werden mit Sauerstoff versorgt, so dass es dann auch zur Muskelkontraktion kommt. Also wir halt auch wirklich eine Reaktion ausüben können. Ja. Yeah. Um, aber wahrscheinlich ist ja eher das Problem nicht dieser, dieser gelegentliche Stress, sondern der Dauerstress. Und wahrscheinlich erfährst du das ja auch oft in deinem Coaching, mhm. dass Menschen eben den Stress nicht mehr loswerden. Und ähm, ja, vielleicht magst du dazu einfach noch mal ein paar Erfahrungswerte sagen. Ähm, ich glaube, wieso man unter Dauerstress steht, kennen sehr, sehr viele. Aber wie findet man jetzt eigentlich heraus, wo dieser Dauerstress herkommt und wie gehe ich das ganze Thema an?
0: Ja, super gute Frage, weil natürlich ist kurz, kurzfristiger Stress richtig gut. Ja. Es hilft uns ja zu überleben. Also, das, ähm, das hast du schon gesehen, die Energie geht dann in den Muskeln, also wir schnell, das ist in den Lungen und den Herz. Also, wir können schnell wegrennen oder kämpfen. Ja. Und ist ja super, super wichtig natürlich. Aber das Problem ist, ähm, unsere Stressreaktion hat sich in den letzten Tausenden von Jahren nicht, nicht verändert. Und wir reagieren eigentlich. Genau das Gleiche heutzutage auf eine böse E-Mail ja. <lacht> als für eine Löwe, wo ihr von wegrennen wollt, oder ein Bär. Ähm, genau, und das Interessante ist aber, ich sage das immer so, stell mal vor, du rennst weg jetzt von einer Löwe oder einem Bär. In den, in, der, in diese Zeit, dass du wegrennst, denkt dein Körper nicht, oh, jetzt lasse lass ich mal schön mein Essen verdauen von heute Morgen. Oder, ähm, ja ich ähm, wird jetzt mich fortpflanzen. Nee, das ist halt nicht die Priorität. Das ist die Priorität, zu überleben, wegzukommen oder zu bekämpfen und halt schnellstmöglich ähm, ja, wegzukommen von diesem Stress. Ja. Ähm, aber du kannst schon sehen, diese, diese Systeme, die nicht wirklich wesentlich sind oder sogar schädlich sind, wenn sie aktiviert werden, während deiner Stressreaktion, werden halt vernachlässigt oder, oder unterdrückt. Ähm, also dein... Verdauungssystem, Fortpflanzungssystem, Immunsystem, Wachstumsprozesse werden halt erstmal vernachlässigt, sozusagen. Ja, genau. Also die werden nicht in dem Moment in der Stressreaktion aktiviert. Und ähm, diese, diese komplexe, dieses komplexe natürliche Alarmsystem kommuniziert auch mit den Gehirnregionen, also mit der Stimmung, die Motivation, die Angst. Und deswegen ist es wirklich so, wenn, wenn halt immer Stressoren vorhanden sind und du dich ständig angegriffen fühlst, bleibt diese Kampf- oder Flugreaktion eingeschaltet. Ne? Und dann die langfristige Aktivierung des Stressreaktionssystems durch chronischen Stress und die darauf folgenden Überaussetzungen gegenüber Cortisol und auch andere Stressungen können dann fast alle Prozesse deines Körpers stören. Also das bringt wirklich äh, erhöhtes Risiko mit sich mit, zum Beispiel ähm, Angst, Depression, Verdauungsproblemen, Kopfschmerzen, Herzkrankheit, Schlafstörungen, ja. Gedächtnis Gedächtniskonstellationsstörungen und so weiter. genau
1: Also da finde ich halt auch, man muss ja auch irgendwie bedenken, klar, es ist kurzfristig positiv, ja ähm, aber einfach was was langfristig, was man sich damit kaputt machen kann, weil eben diese ganzen Prozesse nicht mehr richtig stattfinden. Ich glaube, das vergisst man auch oftmals oder es ist auch irgendwie so ein Hamsterrad- oder Teufelskreislauf. Uh. Wenn ich zum Beispiel von der Arbeit aus irgendwie mal Stress habe und dann aber mein Magen noch streikt ähm, und ich auch noch Magenprobleme oder Verdauungsprobleme an diesem Tag bekomme, dann, dann stört mich das auch wieder und dann veranlasst das noch mehr Stress und im Endeffekt steigt irgendwie dieses Stresslevel ins Unendliche an. Ähm, und ich, ich glaube, also das ist ja auch so ein Punkt, den ich super spannend finde. Man sagt ja eigentlich, dass dieser kurzfristige Stress macht einen erstmal leistungsfähiger und schneller und man mhm. kann reagieren.
0: Ja.
1: Aber dass der langfristige Stress eben genau das Gegenteil mit uns macht, dass wir, wie du schon sagst, uns nicht mehr konzentrieren können und dass wir eben absolut nicht mehr leistungsfähig sind und irgendwann einfach nicht mehr können. Und dann, wenn du ja über sowas wie einen Burnout sprichst, quasi wie so ein Notausknopf von unserem Körper angeschaltet wird, weil wir einfach nicht mehr können, was was würdest du denn jetzt quasi einem Menschen raten, der vor dir sitzt und von diesen ganzen Dingen berichtet, die quasi auf diesen übermäßigen Stress hinweisen? Wie kann ich jetzt an, an mir selber arbeiten oder an diesen Stressoren arbeiten, ohne dass mich das einfach noch mehr stresst? Das ist eine super gute Frage, weil... Ich kenne es auch, Stress für den Stress. Ja,
0: genau. Also vor allem, je mehr man sich auseinandersetzt, je mehr man dann entdeckt, oh, wie, wie böse Stress und langfristigen chronischen Stress ist. Und ich, ich sage immer, erstmal tief atmen. <lacht> und es gibt wirklich so ein paar praktische, kleine Sachen, die man in den Alltag auch einbauen kann, um halt wirklich dein Stresshormon mehr in Kontrolle zu haben und sich auch besser zu fühlen, Stress abzubauen. Also es gibt natürlich grundsätzlich zwei Möglichkeiten, Stress abzubauen. Das erstens natürlich unsere Stressfaktoren beseitigen und zweitens unsere Stressbewältigungskapazität erhöhen. Das kann auch, ja, es ist, ist natürlich nicht auf einmal von heute auf morgen getan. Leider nicht. Muss, nein. Leider nicht. Aber es gibt so kleine Sachen, zum Beispiel Alkohol. Also wenn man wenn man schon mal anfängt, so Alkohol zu reduzieren vielleicht schon mhm. zu vermeiden. Das kann so ein Quick-Win sein. Ähm, ich habe selber aufgehört, ähm, Alkohol zu trinken für fünf oder sechs jahren auch. Oh, okay. ähm, und es ist halt ein super Quick-Win. Alkohol erhöht wirklich das Cortisol bei Frauen um mehr als 24 Stunden. Und wenn man das halt realisiert, das ist halt, ja, für mich war das, ich weiß nicht, ob das für jeden einfach ist, aber das ist etwas <lacht> weglassen, ähm, ist, ist meist, oder einfach reduzieren. Man muss auch nicht gleich so auf null, aber ähm, wenn man ähm, das weiß, auch was für andere Sachen es mit anderen Hormonen tut, so wie mit Estrogen, das kann ein ganzen Quick-Win sein. Auch Kaffee, <lacht> ich weiß, ich fange oh ja, gleich mit ja. den zwei <lacht> an, also, das ist wirklich gemein. Aber die beiden... Ja, Kaffee, man, man, man lebt eigentlich auf Energie von morgen, sage ich immer. Also es ist natürlich mhm. einer der beliebtesten Psychoactive Substanzen der Welt.
1: Ja. Ähm,
0: aber wirklich, sie sorgen hart dafür, dass du mit deinem Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin wirklich spielst. Ähm, also die Nebennieren, Rindenzellen produzieren halt diese Hormone und auch ähm, Insulin, Cortisol ist ja auch immer so ein, muss auch im Balance bleiben und halt ja, es ist wirklich eine, eine Ursache oder eine Trigger für physikalische Erregung und natürlich auch überaktives Gehirn. Vor allem, wenn du ein Typ bist, die eher so, ich weiß nicht, ob du bekannt bist mit den Ayurveda-Types auch, aber ist auch interessant, die ähm, Devata-Typ. Mhm. Ein Typ, die eher auch so Richtung ähm, Verdauungsproblemen geht und eher, dass es anfängt so zu zittern, wenn du Kaffee trinkt oder so. Ja, damit triffst du.
1: Damit triffst du gerade direkt das Schwarze, ja? ja? ja. Genau.
0: Also der typ, der typ soll vielleicht dann eher wirklich mal versuchen. Nur versuchen, komplett. Ja. Kaffee frei. Ähm, ich mit meinen Kunden, das bauen wir auch immer ab. Also sage ich, okay, ähm, erst mal von, weiß ich nicht, drei Kaffee auf zwei, dann muss ich sagen, ja. dann mal vielleicht... Ähm, so ohne so ein super viel Milch oder mit Pflanzenmilch und dann gehen wir auf, ähm, vielleicht nur eine Espresso und dann bevor, dann bevor zwei mittags und dann ähm, vielleicht mal ersetzen durch eine Matcha oder einen Grüntee und dann schlecht. also du kannst es ja wirklich natürlich ähm, abbauen auch. Ja. Also, ähm, was auch richtig coole Sachen sind, zum Beispiel ist Atmen. Einfach mal ein paar Mal am Tag <lacht> eine Wecker stellen und einfach fünfmal richtig tief durchatmen, das ist wirklich wissenschaftlich bewiesen, das senkt deine Stresshormone. Und ich finde, das ist so schön. Und wenn es dir komisch ist in, in deinem Büro, also jetzt sind wir ja alle in den Homeoffice ja, genau. aber, aber wenn dir das komisch, ist, dann einfach einmal kurz nach draußen oder auf die Toilette und dann atmest du da ganz, ganz tief ähm, durch. Und ähm, zum Beispiel Boxbreeding ja. ist ganz schön. Also vier, eins, zwei, drei, vier ein, dann vier halten, vier aus. Entweder, ja. Yeah.
1: Ich habe gerade die Assoziation im Kopf von auf die Toilette gehen und durchatmen, ob man das so gerne machen möchte. <lacht> ja, nee,
0: vielleicht nicht. Nee, es gibt da so ach oh, das kann ich nicht machen. Office. Also ich glaube, bei euch geht das.
1: Ja, genau. genau. doch Aber ich glaube, ja. die, die Nachricht an sich ist echt oder die ähm, Quittessenz des Ganzen ist das Wichtige. Also das,
0: ja, das, so ein kleiner Moment für sich nehmen.
1: Genau. Oder also, auch eine kleine Meditation oder so. Ne? Also sehr ja, ich finde auch, man kann sich da wie mit dem Kaffee ja auch rantasten. Man kann ja erstmal quasi sich echt einen Wecker stellen, von mir aus auch immer um dieselbe Zeit yeah. und sagen, ähm, da habe ich, wenn es auch vielleicht nach dem Mittagessen ist oder so, da habe ich kurz Zeit und versuche mal die Augen zu schließen und einfach durchzuatmen, weil der Tag ist immer so schnell rum und yeah. wir hetzen von einem Termin zum nächsten und auf Freizeit ist ja nicht mehr wirklich. Entspannung, sondern bei vielen heißt Freizeit dann, okay, Sport machen, ähm, ja. bei der Familie sein, Kinder abholen, Freunde treffen. Also das ja. Ist ja, sind ja auch alles wieder Termine und dieser Termindruck genau. ist ja auch ein Stressor. Ja. Ähm, ich hatte wirklich eine Kunde gestern, was ganz witzig war, die hat ein
0: Foto geschickt, die hat auch ihr Homeoffice und hat einfach ihre Yoga-Mette. Jemand hat sie jetzt hinter ihrem Bürostuhl getan und sagt, sie macht zwischen jedem Zoom-Meeting einmal einen kleinen... Mini-Flow, also ein Dumb nur und dann stretcht sie sich und dann ab <lacht> ja. sie durch und das hat ihr so gut getan. Sie hat da gestern mit angefangen, sie hat gesagt, das mache ich jetzt die ganze Woche. <lacht> ähm, also das, das sind so kleine Sachen oder vielleicht auch, ähm, das, das. ist für mich, ich weiß, wie schwierig das ist, weil <lacht> man will ja auch immer so als Business-Owner immer on sein, aber auch mal einfach sich Zeiten setzen, wann man sein Handy checkt und man nicht. Ja, das ist auch wirklich so wichtig und auch vor dem Schlafen gehen eigentlich nicht mehr. Also keine Electronics wirklich am Abend. Auch um deinen Schlaf zu verbessern. Schlaf ist ja das beste Anti, wie sagen wir das, Antidot. Ja. <lacht> also beste genau. gegen, gegen Stress auch. Also da passiert so viel auch ähm, Regenerierung in der Nacht und ähm, Melatonin ist ja auch der Antagonist von ähm, Cortisol. Ne? Wir brauchen Cortisol ja. Morgen und Melatonin am Abend, weil vieles ist es auch. Umgekehrt, sie sind abends eher super wach und kommen morgens nicht aus dem Bett. Und das ist ja auch ein, ein Zeichen, dass,
1: dass, ja, dass man so ein bisschen mehr Attention da legen sollte. Genau. Ja, da sprichst du echt was ähm, Super Wichtiges auch an, weil das war bei mir tatsächlich immer so, also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich vor allem während der Studienzeit abends immer super gut lernen konnte und super wach war. Yeah. Ähm, und auch wirklich dann so bis ein oder zwei Uhr nachts ähm, am Schreibtisch sitzen konnte. Und das, ich konnte zwar morgens auch aufstehen, aber mein Schlaf war überhaupt nicht erholsam. Also hm. ich hatte das Gefühl, als wärst du einfach dauerwach und ja. ähm, würdest gar nicht mehr runterkommen. Und dann gibt es halt immer dieses Nachmittagstief, wo man plötzlich total müde wird. Und dann habe ich halt immer noch einen Kaffee getrunken, weil genau, das ja. konnte ich mir ja nicht erlauben, dann müde zu werden. Nee, ja, und so geht es ganz viele Frauen auch. Also, ja. Also würde ist es echt so, dass sich das bei Frauen einfach deutlich deutlich länger im Körper hält dieser Cortisolspiegel. Ähm, was also ja,
0: aber auch weil der Effekt hält sich länger, weil es halt die anderen Hormone so affected. Ähm, also wir haben ja okay. wirklich ein super empfindliches hormon, hormon ähm, Zusammenspiel sehen? oder Zusammenspiel, ja, genau. ja. Und das ist super fine-tuned sozusagen. Und wenn da irgendetwas sagt, okay, hey ähm, das Cortisol ist hoch, das heißt eigentlich auch so von früher aus noch, okay, es gibt kein Essen oder Adrenalin ist so, okay, Leben in, in, in Gefahr mm. und ähm, da, wenn dein Leben in Gefahr ist, dann denkt dein Körper nichts, okay, jetzt ist jetzt ist es ist jetzt sicher, um ein Kind in die Welt zu bringen sozusagen und auch wenn du kein Kind möchtest im Moment jetzt, ich mm. äh, wenn du möchtest, dann ist es trotzdem noch wichtig, dass diesen Estrogenen, Progesteron in Balance sind und genug da sind oder auch nicht zu viel für all diese Prozesse, die wir vor, vorhin schon besprochen haben. Aber ja, es ist halt, uns, unseres Hormonsystem ist super fine-tuned. Es muss alles ähm, ja nicht in Übermaß sein, genau, ja. was wir auch vorhin gesagt haben. Genau. Und deshalb, wir hatten auch eine Folge gemacht über Intermittent Fasting für Frauen, weil das ja auch eine Art von Stress sein kann, wenn man das falsch macht. Ne? Mhm. Weil es ist so okay. Kommt keine Energie rein.
1: Okay. Ja. <lacht> Krass, okay. Ja. Oder sich halt da auch wieder unter Druck zu setzen, ich darf jetzt nichts mehr essen, aber vielleicht habe ich total Hunger. Ja, genau. Das ist ja natürlich auch wieder zusätzlicher Stress und Abschalten und Schlafen gehen. Also für einige funktioniert das. Ähm, höre ich auch immer wieder quasi aus dem Freundeskreis, dass das gar kein Problem ist, mit Hunger einzuschlafen. Was für mich immer total unverständlich ist, weil wenn ich Hunger habe, dann ist mein Körper sowas von hellwach. Ja. ja. Dann geht gar nichts. Nee, also das kenne ich auch. <lacht> <lacht> aber noch einmal, glaube ich, zurück. Und ich, ich denke, das ist auch ähm, sehr interessant für alle Zuhörer, weil Kaffee halt einfach so ein beliebtes Genussmittel ist. Ähm, was ich schon ganz oft gehört habe, war, dass Kaffee zwar den Cortisolspiegel in die Höhe steigen lässt am Morgen, aber dass der Effekt quasi, wenn man Kaffee erst nach dem Frühstück trinkt, zum Beispiel geringer ist. Aber du sagtest ja quasi dass in den Coachings, ähm, dass du oftmals wirklich versuchst, die Leute nicht nur zu bestimmten Tageszeiten, sondern generell so ein bisschen von Kaffee wegzubringen. Also spielt das jetzt von der Tageszeit ja gar keine Rolle?
0: Ähm, du, also doch, also ich sage immer, wenn's, wenn sie halt nicht diesen einen Typ sind, <lacht> die Frau, ja. ja, die so zieht, dass man sie Kaffee trinkt, dann kann, dann sage ich, es ist okay, wenn du halt bevor und ich kann das ja auch checken in den Fragenbogen und den Anamnesen. Und manchmal kommen sie auch mit Tests, um zu gucken, ob das jetzt der größte Hormon ist, an dem wir arbeiten. Nur wenn Stress wirklich das größte Problem ist, dann ist es schon, wenn ich sehe, das ist auch die Ursache, warum andere von deren Hormone auseinander durcheinander sind. Mhm. Ich weiß nicht, Progesteron oder Schilddrüseprobleme oder ähm, ja, dass das mit den Insulin, dass sie das nicht unter Kontrolle kriegen ähm, und die Zellen insulinresistent werden, dann kann es richtig gut sein, mal vier Wochen keinen Kaffee zu trinken zum Beispiel. Okay. Ähm, aber wenn das halt nicht wirklich, also man muss ja gucken, das ist wirklich die Bioindividualität ist so wichtig, zu gucken, okay, vielleicht ist es bei dieser Person gar nicht dem Stress so doll. Dann sage ich, ach, trink, trink deinen Kaffee bevor zwei und am besten auch ja nicht auf leeren Magen, aber auch, mhm. auch mit dem Frühstück, was du gerade auch gesagt hast. Und dann dann ist natürlich besser, wenn du deinen Kaffee ähm, in der ersten Hälfte von dem Tag nimmst, als kurz vor dem Schlafen gehen. Weil du willst ja nicht einen Cortisol-Pick haben, bevor du ins Bett gehst. Dann wirst du halt einen Melatonin-Schubs haben. Und dein Cortisol ja. muss dann am besten niedrig sein. Weil wenn du halt... Ähm, ja, im Bett liegst und dein Körper denkst, ich muss überleben, ja. <lacht> dann fängt er wieder an, die Muskel, du kannst traktieren und ähm, also all die Prozessen ähm, anzuregen, die du halt nicht aktiv haben möchtest, wenn du halt ähm, zur Ruhe kommen möchtest und eigentlich in den Rest and Digest, in den Ruhe- und Verdauungsmodus kommen möchtest. Ähm, und in der Nacht passieren auch so viele Sachen, zum Beispiel den Leber auch, hat viele Aktivitäten in der, in der Nacht oder den Darm oder auch Regenerierungsprozesse und ähm, deshalb, wenn Kaffee dann eher so bevor zwei, sagen wir immer.
1: Ja, Ja, ja jetzt haben wir auch ähm, direkt schon über den nächsten Punkt quasi gesprochen, also über den, ähm, was man ja auch dann chronischen Stress nennt, mhm. wenn man ähm, so viel Dauerstress hat. Und auch inwiefern es schon andere Hormone beeinflusst. Also auch das bringt vor allem unseren Hormonhaushalt ähm, aus dem Gleichgewicht, was natürlich für Männer und Frauen gilt. Aber trotzdem nochmal hier... Ähm, das Appell dann vielleicht an die Frauen, obwohl man sich dann vielleicht ein bisschen angegriffen fühlen könnte und warum denn irgendwie die Frauen schon wieder, aber ähm, gut, kann man ja so hinnehmen und kann man auch irgendwo als Stärke sehen, ähm, dass man das quasi einfach auch selber in der Hand hat und selber steuern kann, wenn man es merkt. Hm. Ähm, aber für mich noch eine ganz wichtige Frage und auch irgendwie für viele, glaube ich, eine sehr intime Frage, inwiefern denn... Stress jetzt einen Einfluss auf die eigene Psyche haben kann. Also wir hatten eben schon, oder du hattest eben schon kurz das Thema angeschnitten, indem du gesagt hast, es kann ähm, durch diesen Dauerstress und die Hormondisbalance zu Depressionen auch tatsächlich kommen. Ja. ja. Aber vielleicht auch mal, also generell, wie, wie kann mich Stress, wie kann sich Stress auf meine Psyche auswirken? Also vielleicht also eine Depression ist ja quasi schon der Worst Case, würde ich jetzt mal sagen, oder sowas ja. wie ein Burnout vielleicht. Aber ähm, generell, was was sind dir denn so zum Beispiel bekannte Auswirkungen auf die Psyche, die, die man vielleicht gar nicht so direkt wahrnimmt? Also es gibt mehrere Wege.
0: Ja. Aber eine interessante ist zum Beispiel wirklich, wenn du immer unter Stress stehst, dann wird dein ähm, Mikrobiom auch durcheinander. Also deine dein schlechte Darmbakterien kriegen sozusagen mehr Raum, und die gute werden mehr unterdrückt. Und, mhm. ähm, das Interessante ist aber, dass dieses Neurotransmitter Serotonin ist auch, also die ähm, Präkurses davon, auch die, die werden auch großteils in den Darm produziert. Also ich glaube, so zwischen 60 und 70 Prozent Serotonin ist abhängig von, auch ähm, wie dein Darm aussieht. Und das ist ganz wichtig zu wissen, diese Verbindung zwischen ähm, Darm und Psyche. Und die geht auch beide Richtungen. Ähm, da hatten wir letztes Mal auch eine ganze Folge über aufgenommen, was ich richtig, richtig spannend finde auch. Ähm, dass ja, Stress hat halt einen Effekt auf den Darm. Und wenn in Darm nicht alles... Ähm, also dein Darm ist ja wirklich wie dein mm. zweites Gehirn. Ja. Und das hat wirklich halt einen Effekt auf dein, deine Stimmung. Und da kommt auch immer mehr Wissenschaft ähm, raus, was richtig, richtig spannend ist. Ähm, aber das ist nicht den einzigen Weg, zum Beispiel, was auch sein kann. Ähm, es gibt ja immer diesen bestimmte Reihenfolge von wo Energie zu welcher Hormonsystem, ähm, zu welcher Drüsen geschickt wird. Also das aller, allerwichtigste ist natürlich das Überleben, diesen mhm. Adrenalinschub. Und das ist so, sogar am Anfang fühlt man sich sogar gut, wenn man diesen Schub hat. Das kennt ihr vielleicht auch. Ähm, ja. Das ist wirklich so, okay, ähm, ich fühle mich super alert und weißt du so, und, ja, ich bin so ganz wach und weißt du, du bist so ganz aufmerksam und kannst sogar vielleicht am Anfang besser leisten, ähm, aber dann natürlich, in, äh, was, was natürlich nicht so schön ist, es gibt auch wirklich so einen Adrenalinabsturz und in diesem Moment fühlst du dich eher so schlecht, ängstlich, hast viele negative Gedanken.
1: Das klingt und, ja ähm, schon fast wie, also es klingt ja wirklich wie eine richtige Droge dann in dem Moment. Ne? Ja. Du Fühlst dich erst <lacht> ja, richtig, genau, richtig das gut und hoch,
0: dann ein Absturz. Ja, ja. genau. Und das ist auch eigentlich ganz schön zu sehen, also alles, um zu, um zu verstehen, alles ist immer Energie im Körper, Energieverteilung. Und wenn wir am Anfang mehr Energie jetzt brauchen, also für mhm. diesen Schub, dann ja. hat man danach natürlich Weniger, weil es, es, ist, es gibt nicht auf einmal magischerweise mehr Energie im Körper. Es muss dann irgendwo auch wieder genommen werden. Und das ist genau wie bei den Kaffee. Okay, du kannst jetzt einen Kaffee nehmen dann hast du halt diesen hoch, aber der ist mhm. nicht echt. Es ist nicht, dass du auf einmal mehr Energie in den Kaffee hast. Das wird ja irgendwo wieder, kriegt es, kriegt es so einen Absturz in, in der Energie. Ja, ja ähm,
1: und ich, ich glaube, das ist irgendwie eigentlich vom Denken her erstmal total fern, weil man ja denkt, man führt etwas von außen hinzu. Und man packt quasi etwas drauf und nicht, man nimmt Energie an einer anderen Stelle.
0: Ja, genau. das ist ein bisschen diese ähm, ja, Enttäuschung. Ja. <lacht> ähm, was auch interessant ist, ein Weg ist zum Beispiel, ähm, dass es ähm, erst natürlich wieder in der, in der Cortisolproduktion ähm, geht. Aber wenn immer auf diese Nebennieren, wenn die Nebennieren mehr aktiv sind, dann gibt es halt weniger Energie für die Schilddrüse. Also der Schilddrüse mhm. verlangsamt sich dann auch und die Verlangsamung von Schilddrüse ist auch, dass du dich da möglicherweise mehr gestresst fühlst, überfordert und auch eher dieses depressive Gefühl, Appetitlosigkeit, ähm, Tränenfluss, ähm, Fluss, sorry, mein Deutsch. Ja. <lacht> ähm, insgesamt, ähm, dass du auch Gedächtnisprobleme, Konzentrationsfähigkeiten dazu bekommst. Also es gibt immer, man nennt das die Stressachse, die Stressachse wird immer priorisiert und dann die Schilddrüse, und dann erst die, die Gonaden, also die Eierstöcken oder bei Männern dann die Testis. Mm, okay. Das ist immer in dieser Reihenfolge, das heißt, heißt in Englisch, das ist HPA, das ist diese Stressachse, das steht für Hypothalamus Pituitary also Hypothalamus Hypophyse Nebennieren. Mm -hmm. Dann ähm, der zweite Weg von diesen endokrinen Drüsen ist Hypothalamus Hypophyse Schilddrüse und dann der dritte Hypothalamus Hypophyse Gonaden. Das sind dann die Einstellungen. Da sieht man auch, okay, erst das Überleben, dann das Stoffwechseln, ja. dann die äh, sexuelle Fortpflanzungsorgane.
1: genau. Ja. Ja, also ich, ich glaube auch hier, ähm Oftmals, finde ich, ziehen ja einige Leute erst die Reißleine, wenn es quasi schon, also sagt man ja auch immer so, wenn es quasi schon zu spät ist. Mhm. Ähm, und wenn man einfach schon merkt, dass man überhaupt nicht mehr kann und nicht nur körperlich irgendwie immer mehr Probleme kriegt, sondern halt auch psychisch, weil das Ganze ist halt wieder ein riesen Rattenschwanz, der da dran hängt. Wenn ich schon vom Kopf her nicht mehr so motiviert bin, vielleicht auch nicht mehr ganz so wach bin, weil mein Hormonhaushalt irgendwie total durcheinander ist, dann habe ich vielleicht noch mit Schlafstörungen zu, zu kämpfen, dass man sich einfach mal auch vor Augen hält, diese Signale. Man soll natürlich sich auch nicht in irgendetwas reinsteigern, weil das führt ja mhm. auch wieder zu mehr Stress. Yeah. Aber einfach mal zu schauen und vielleicht auch sowas wie, ähm, ich fand das so schön, was was in der letzten Podcast-Folge gesagt wurde, ähm, wie so ein Gefühlstagebuch zu führen. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob du das im Coaching vielleicht auch in gewissermaßen Maßen ähm, mit deinen Coaches machst dass man aber zwischendurch oder vielleicht ein Tagebuch, viele, viele von uns schreiben ja vielleicht noch ähm, ihre Gedanken ab und zu mal auf, dass man einfach yeah. mal ganz kurz ein paar Stichpunkte zu seinen Gefühlen mit dazu schreibt und vielleicht auch einfach nach einer Woche mal kurz zehn Minuten nimmt und schaut, wie die Woche so war. Yeah. Und dadurch kann man ja vielleicht schon von Woche zu Woche sehen, was genau sind denn meine Stressoren? Also was stresst mich? Ist es die Arbeit? Ist es irgendwie im Freundeskreis, in der Familie? Und dann kann man es eben, so wie du sagtest, entweder vielleicht auch komplett beheben ähm, oder zumindest schauen, dass man da irgendwie einen Kompromiss findet, der einem so ein genau. bisschen Stress nimmt. Ja, ich glaube, es ist
0: so wichtig immer, also ich merke das immer mich selber auch und auch mit unserer Kunde, dieses Journaling, also dieses Aufschreiben von Gedanken, auch wenn es nur ganz kurz ist, aber einfach das rauslassen, das hilft schon einen kleinen Abstand zu machen zwischen deine Emotionen, deinen Gefühlen und weißt du, dass die nicht mehr den Power über dich haben sozusagen. Also dieses Aufschreiben ist so heilend, also so healing. Ja. <lacht> um, und vor allem auch, was mich auch super geholfen hat und was wir auch in unseren Coachings nutzen, ist Dankbarkeit. Einfach um auf einmal von uns negativ aus Positiv einfach vorgesehen was geht denn eigentlich alles gut im Moment. Meistens macht also unser Gehirn sehr ja gemacht, auch damit er immer Probleme spottet, sodass mhm. er halt die ähm, möglichst, äh, möglichst vermeiden kann, so <lacht> ähm, sodass ähm, er überlebt. Das ist halt, wie unser Gehirn auch wirkt. Aber immer wieder zurückzukommen, vielleicht mal eine Minute nur positive Sachen zu denken, das ist Manchmal <lacht> ganz ja. schwer. Ähm, oder Dankbarheit. Einfach jeden Tag, ähm, bevor du ins Bett gehst, drei Tage, drei Sachen aufschreiben, wofür du, du dankbar warst am, am Tag. Also das ist ähm, wirklich, wirklich super. Auch wieder so ein Quick-Win, finde ich. Ähm, mhm. Aber was du gerade auch gesagt hast, wenn du dann das identifiziert hast durch das Schreiben, was sind dann deine Stressoren nach so einer Woche und nach zwei Wochen, da auch irgendwie, und ich weiß, das ist immer ganz schwierig, auch, ähm, Actions zu nehmen dann. Ja. Also vielleicht sind, sind es ähm, manche Situationen, wo wo du dich immer wieder drin befindest, die dich extrem stressen, aber dann auch zu probieren, wir sind so vorprogrammiert immer, wir machen immer aus Gewohnheit Sachen, aber dann wirklich sagen, so, okay, vielleicht muss ich da mal Nein sagen oder vielleicht muss ich mich da mal äußern und wirklich sagen, wie ich mich fühle oder ja. vielleicht soll ich diese Situation vermeiden oder vielleicht ähm, ist es halt besser, wenn diese Beziehung jetzt nicht mehr weitergeht. Es ist wirklich war ganz schwer, weil wir Sachen so aus ja so im Flugmodus genau, <lacht> was immer wieder machen aber das, deshalb ist das Schreiben auch so heim, wenn man auch guckt, was kann ich dann jetzt anders machen nächste Woche, damit ich mich nicht mehr so fühle aber da ist natürlich das ist natürlich schwieriger, aber
1: <lacht> ja. das ist natürlich ähm, sehr hilfreich aber man kann ja auch in dem Fall ähm, sehr gut zu euch zum Beispiel ins Coaching kommen und genau. ähm, sich da einfach auch Unterstützung holen. Also ich finde, viele Menschen haben irgendwie so eine Abneigung gegen den Begriff Hilfe holen, ja. wobei das halt eigentlich total normal ist. Ich meine, wir alle sind super gut in dem Bereich, mit dem wir uns tagtäglich beschäftigen, aber vielleicht einfach nicht so gut in dem Bereich, ähm, mit dem wir uns irgendwie nie beschäftigen oder den wir so ein bisschen verdrängen vielleicht auch. Und deswegen einfach mal jemanden zu fragen, der sich halt mit dem Thema, ähm, so wie du jetzt, super lange Zeit schon auseinandersetzt und schon Erfahrungswerte gesammelt hat durch verschiedene Coachings und also es ist ja eigentlich etwas total Bereicherndes und genau dafür ist diese Anlaufstelle ja auch da, denn die Leute kommen ja nicht quasi zu dir und sagen, mir geht's super, nee. <lacht> ähm, ja. gib mir doch einfach mal so irgendeinen Tipp, ähm, wie es mir noch besser gehen kann, sondern es ist ja eben zur Problemlösung.
0: Ja, ich finde es auch immer so interessant, dass wenn die Leute dann wieder aus den Coachings kommen, die sagen dann auch ich wüsste nicht, wie schlecht ich mich eigentlich fühlte, mhm. bevor ich mich jetzt so gut fühle. Also man weiß meistens nicht, ähm, man fühlt sich dann auf einmal so gut, so, dass man gar nicht mehr wüsste, dass man sich so gut fühlen konnte. Ja. Ja. Dass man eigentlich gar nicht so bewusst war, wie, wie schlecht es einem eigentlich ähm, ging. Ähm, genau. Aber in, in 1 zu 1 Coachings kann man wirklich ja so viel... Erreichen auch, auch in der relativ kurzen Zeit, weil wir gar nicht mehr gewohnt sind, eigentlich so eine Stunde über uns, uns zu sprechen und geholfen zu werden. Ne? Nee, wir, absolut, ja. wir müssen alles selber ja, machen und ähm, die Antworten allen, ja, also wie so Self-Cleaning-Machines sind wir. Ja. Ähm, aber das sollte eigentlich nicht so sein. Es passiert so viel in den Austausch und in Community und ähm, Sozialkontakten, dass es eben auch allen Tools, um auch Stress abzubauen. Genau.
1: You know? Ja, um definitiv. Ich glaube, das Einzige, was einem da vielleicht sehr im Weg steht, ist dann einfach die Überwindung Ja, yeah, ja. Yeah. und sich halt zu öffnen. Aber ja, also du kannst auch ähm, gerne nochmal sagen, wo man euch findet oder wie man euch erreichen kann zum Coaching, einmal für die Leute.
0: Ja, gerne. Also was man machen kann, man kann zu unserer Webseite gehen, healthcoachfx.com und dort findet man auch zum Beispiel ähm, einen kostenlosen Quiz, den man machen kann um zu gucken, ähm, okay, vielleicht, welches hormonelle Ungleichgewicht, in welche Richtung gehe ich dann? Mhm. Ähm, oder auch einen, einen kostenlosen Coaching-Call bieten wir immer allen an, weil für uns ist es super wichtig, dass die Person sich auch gut fühlt und das weißt du, dass da wirklich so ein, so ein Klick ist auch, ja. <lacht> ähm, bevor ähm, man dann in, in zum Beispiel bezahltes Coaching geht. Oder manchmal kommen die ähm, dann auch in äh, verschiedene Reset-Programmen, die wir machen, ähm, okay. oder einfach so, es ist ein ganz unverbindliches Gespräch, vielleicht passt es nicht, vielleicht passt es und ähm, das kann man auf healthcoach.fix.com slash free ähm, mm
1: -hmm. genau ja, okay, und wir sprechen auch Deutsch und Hörnerisch <lacht> und Englisch <lacht> okay, an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz gut, aber ähm, ja, also dein Deutsch ist doch perfekt <lacht> <lacht> danke, schön. vielen Dank ähm, ich würde sagen, das, das war echt gerade schon eigentlich ein mega guter Abschluss zu dem Ganzen um, und ich, ich würde mir echt sehr wünschen, dass vielleicht auch einige da draußen, die das jetzt hören und die irgendwie mit diesem Dauerstress schon lange zu kämpfen haben, dass das vielleicht einfach jetzt eine Möglichkeit ist, um, in die man mal näher reinschauen kann und vielleicht auch seine Probleme anzugehen, auch wenn es im Endeffekt, auch wenn man nur rausbekommt, dass es bei einem selber vielleicht gar nicht der Stress ist, an dem es liegt, dass man hm. körperliche oder vielleicht auch ja. um, zunehmend mentale Beschwerden hat, ähm, aber wie, wie du schon sagst, also ich finde das eine mega gute Chance, bei euch dann das ähm, kostenlose Online-Coaching wahrzunehmen, was ja auch während der aktuellen Situation super gut möglich ist. Ja, genau. Ähm, und ja, würde auch die ganzen ähm, Daten quasi eure Webseite nochmal in die Shownotes schreiben. Ja, und an der Stelle würde ich mich ähm, recht herzlich für das tolle und total aufschlussreiche Gespräch bedanken.
0: Hey, vielen Dank an dich. Es war wirklich schön. Es, hat mich, ja, es bringt immer Spaß, mit euch zu sprechen. <lacht> das das hören wir gerne.
1: Ein riesengroßes Dankeschön geht an Laura für dieses unfassbar aufschlussreiche, super spannende und angenehme Gespräch zum Hormonuniversum, wie du es so schön genannt hast. Und an dieser Stelle habt alle einen schönen Start in den Tag, einen schönen Abend, ein tolles Wochenende oder auch eine erfolgreiche und hoffentlich stressfreie Woche. Bis zum nächsten Mal.